0: Lektury Paranormalium Dziś w Radiu Paranormalium zajrzymy do pozycji o bardzo ciekawym tytule – Księga Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych. Wyborem i opracowaniem historii, które znalazło się w tej książce, zajął się Thomas Decin. Ponad 60 różnych tajemnic i niezwykłości, na prawie 300 stronach Księgi Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych, którą w Radiu Paranormalium prezentujemy w odcinkach w całości. Niekończąca się katastrofa 22 mężczyzn walczyło z szalejącym morzem o swoje życie, lecz ilekroć osiągnęli jakieś drobne zwycięstwo. Musieli ponownie stawać do walki. Przypadek Szkunera Mermaid i 22 ludzi, którzy byli na jego pokładzie, znajduje się w obszernych kartotekach Lloyd'a w Londynie, lecz chociaż zawierają one opisy przeróżnych wypadków, to żaden nie może się z nim równać. Wszystko zaczęło się bardzo przyjemnie rankiem 16 października 1829 roku, kiedy Mermaid wypłynęła z zatoki w Sydney, podążając do zatoki Collier na północnym wybrzeżu Australii. Wiał łagodny wiatr. Słońce lśniło na wierzchołkach fal, kiedy przecinała je Mermaid. Na pokładzie statku było 18 krzepkich marynarzy, trzech pasażerów i kapitan Samuel Norbro, który stał przy sterze. Nie zdając sobie z tego sprawy, rozpoczynali podróż, która nie miała sobie równej w historii wypraw morskich. W czwartym dniu po wypłynięciu z Sydney kapitan przekazał ster pierwszemu oficerowi i zszedł pod pokład na mały łyczek alkoholu z zapasów, które skrzętnie dla siebie zgromadził. Członkowie załogi porozchodzili się po pokładzie, gdyż w takiej sytuacji nie mieli nic lepszego do roboty. Barometr nie zapowiadał w żaden sposób tego, co miało się wydarzyć. Wydawało się, że pogoda będzie ładna, a podróż minie bez przeszkód, aż, na krótko przed godziną drugą po południu, statek został unieruchomiony przez ciszę morską. Ciężkie szare chmury zasłoniły tarczę słoneczną. Zaniepokojony bezruchem kapitan Norbro odstawił butelkę i zataczając się wrócił na pokład, gdzie zobaczył jak barometr gwałtownie opada. Na chwilę przed tym, zanim zapadła ciemność, skończyła się cisza i zerwał się gwałtowny wiatr który wkrótce przeszedł w szalający sztorm. Mermaid walczyła o życie, gdyż znalazła się w krętej cieśninie Torres, wąskim kanale, który pochłonął wiele statków i załóg. Wysokie fale roztrzaskały dziób statku i wrzały wokół sternika, który dla bezpieczeństwa przywiązał się do masztu. Poprzez spazmatyczne błyski światła kapitan Norbro widział dostatecznie dużo, żeby zdać sobie sprawę, że walczy z szalejącą burzą w z góry przegranej bitwie. Wszyscy byli na pokładzie, kiedy olbrzymia fala cisnęła Mermaid o wierzchołek Rafy i statek został rozłupany na pół niczym dojrzały melon. W kilka chwil później 22 mężczyzn grzęzło w absolutnej ciemności. Pośród wzburzonego oceanu była dla nich tylko jedna nadzieja – skalisty wierzchołek, który sterczał nad wodą około 100 metrów od tonącego statku. Cud nad cudami. Kiedy zajaśniało znów światło dnia, 22 pary rąk trzymały się kurczowo skały. Nikt nie zginął. Przez trzy zimne, wilgotne dni tkwili tam bez nadziei. Jednakże przez cieśninę przepływała akurat barka Swiftsure. Rozbitków dostrzeżono i zabrano na pokład. Wszystko było dobrze przez następnych pięć dni, dopóki Swiftsure nie zbliżyła się do wybrzeży Nowej Gwinei. Wtedy to i ona stała się ofiarą fatum, które ciążyło na jej wyratowanych pasażerach. Bez żadnego ostrzeżenia, potężny prąd, który nie był zaznaczony na mapach, porwał Swiftsure. Barka przechyliła się na burtę na skalistym wybrzeżu i wszyscy musieli ją opuścić. I tym razem wszyscy się uratowali. Doczołgali się do plaży i nie minęło nawet pięć godzin, gdy byli ocaleni, tym razem przez szkuner Governor Reddy. Miał on na pokładzie 32 osoby, ale starczyło jakoś miejsca zarówno dla rozbitków z Mermaid jak i Swiftshire. Szkunar pośpiesznie podniósł żagle i skierował się wzdłuż wybrzeży na spotkanie z katastrofą. W trzy godziny po tym jak rozbitkowie stanęli na pokładzie, Governor Ready stanął w ogniu. Jego ładunek stanowiło drewno budowlane, płomienie rozprzestrzeniły się więc gwałtownie i wydano rozkaz opuszczenia statku. Wszyscy obecni na pokładzie stłoczyli się w kruchych łodziach bez żadnego ekwipunku. Otaczały ich setki mil otwartych wód poza utartymi szlakami żeglugowymi. Perspektywy ratunku były mizerne, lecz niewiarygodne szczęście nie opuściło ich. Australijski kuter rządowy przypłynął przypadkowo w te okolice i zabrał rozbitków. Znowu nikt nie zginął. Na pokładzie Komet słychać było głosy niezadowolenia, ponieważ załoga ratowniczego statku uważała, że na tłumie rozbitków ciąży Fatum, mimo ich wielkiego szczęścia, które raz po raz ocalało im życie. Przez dokładnie tydzień wszystko było jak najlepiej i wtedy Komet wpadła w niespodziewany szkwał, który złamał jej maszt, zerwał nadburcia, pozbawił ją steru i wydał na łaskę żywiołów. Załoga Komet weszła do jedynej łodzi ratunkowej nadającej się do użytku i czym prędzej odpłynęła od skazanego na zagładę statku, pozostawiając niechcianych gości samym sobie. Nieszczęśnicy przez 18 godzin trzymali się kurczowo wraku i odpędzali rekiny, nim dotarł do nich statek pocztowy Jupiter i jeszcze raz wyrwał ich z paszczy morza. Kapitanowie zrobili zbiórki i po raz czwarty okazało się, że mimo czterech katastrof wszyscy pozostali przy życiu. Tej zadziwiającej historii towarzyszy jeszcze inny osobliwy splot wydarzeń. Jedną z pasażerek Japitera była starsza kobieta, Sarah Wright z Yorkshire, która płynęła do Australii w poszukiwaniu swojego syna, Pitera, zaginionego przed 15 laty. Odnalazła go niespodziewanie. Był jednym z członków załogi Mermaid, wyratowanej z morza przez Japitera. Normalium. Połknięty przez wieloryba Czy jest możliwe, aby człowiek został połknięty przez wieloryba i przeżył? Okazuje się, że tak. Archiwa admiralicji brytyjskiej dostarczają ewidentnych dowodów prawdziwości zdumiewającej relacji Jamesa Bartleya, brytyjskiego marynarza, który został połknięty przez wieloryba i przeżył, by móc o tym opowiadać. James odbywał swoją pierwszą i ostatnią podróż jako marynarz na pokładzie wielorybnika Gwiazda Wschodu. W lutym 1891 roku statek posuwał się z łomotem żagli, pchany naprzód pomyślnym wiatrem, jakieś 100 mil na wschód od wysp falklandskich na południowym Atlantyku. Nagle obserwator wydał elektryzujący okrzyk. Tam, wieloryb, z lewej, gdyż zauważył olbrzymiego kaszalota o pół mili od burty dziobowej. Gwiazda wschodu spuściła żagle i wachty wielorybnicze wgramoliły się do trzech małych łódek, aby, jeśli to możliwe, wbić harpuny w potężnego ssaka. W łodzi, która jako pierwsza dotarła do wieloryba, znajdował się młody James Bartley. Wiosłując powoli, marynarze podprowadzili swoją kruchą łupinę tak blisko niczego niespodziewającego się stworzenia, że harpunnik mógł się wychylić i wbić swoją ogromną włócznie w trzewia wieloryba. Podczas gdy ugodzona bestia walczyła aby uwolnić się od Haka harpuna. Bartley i jego towarzysze cofali się gwałtownie, żeby wydostać się z zasięgu masywnego ogona. Przez moment szczęście zdawało się sprzyjać marynarzom. Wieloryb zanurzył się głęboko i pociągnął za sobą 250 metrów ciężkiej liny. Potem nastąpiło złowieszcze rozluźnienie liny. Wielkie zwierzę szło w górę. Lecz gdzie wypłynie? W takich wypadkach jest to sprawa życia lub śmierci i marynarze wkrótce mieli poznać odpowiedź. Pochylili się nad wiosłami, gotowi wiosłować po swoje życie, gdy tylko będzie wiadomo, w którą stronę skierować łódkę. Woda zakipiała wokół nich bez ostrzeżenia i rozległ się trzask ich kruchej łodzi, rozłupanej wyrzutem wieloryba w powietrze. Waląc wściekle ogonem, śmiertelnie zroniony wieloryb ubił wodę na krwawą pianę, zanim w agonii powtórnie dał nura w głębinę. Pobliska łódź wyłowiła pozostałych przy życiu wielorybników, lecz dwóch brakowało. Jednym z nich był marynarz Terminator James Bartley. Wiatr, który przywiódł gwiazdę wschodu na scenę tej tragedii, opuścił ją teraz i z łopaczącymi słabo żaglami kołysał na długiej, martwej fali. Jeszcze tego samego fatalnego dnia, krótko przed zachodem słońca, umierający wieloryb wypłynął na powierzchnię, dryfując w odległości 400 metrów od statku. Załoga pospiesznie przymocowała do wieloryba linę. Upalna pogoda zmuszała do natychmiastowego ćwiartowania zwierzęcia. Ponieważ nie było żadnych środków, aby podnieść stutonowego ssaka na pokład, mężczyźni wzięli łopaty do płatania i ślizgali. Się I obsuwając wzdłuż grzbietu wieloryba Zdzierali grubą warstwę tłuszczu Robota brudna i niebezpieczna Jako że woda pełna była rekinów podnieconych zapachem krwi Tuż przed 11 w nocy pracujący przy świetle latarni Zmęczeni już marynarze wyjęli żołądek I ogromną wątrobę, które wciągnięto na statek do przerobu Już na pokładzie zauważyli jakieś zaskakujące ruchy We wnętrzu gigantycznego brzuszyska Powolny rytmiczny ruch który sprawiał wrażenie, jakby coś oddychało. Kapitan pospiesznie wezwał lekarza okrętowego, który dokonał ogromnego cięcia w twardym mięsie. Pojawiła się ludzka stopa, but i cała reszta. W chwilę później wyciągnięto jednego z zaginionych marynarzy. Był to James Bartley, zgięty w pół, nieprzytomny, ale żywy. Prawdopodobnie z braku lepszych pomysłów podekscytowany lekarz kazał polewać Bartleya wiadrami morskiej wody. Kuracja ta pozwoliła na przywrócenie nieszczęśnikowi przytomności, lecz nie rozumą. Bartley bełkotał coś bezładnie, rzucając się po pokładzie w delirium. Przez prawie dwa tygodnie miotał się między życiem a śmiercią przywiązany do koi w kabinie kapitana. Stopniowo, jak zapisał lekarz okrętowy w swoich notatkach, podpisanych przez całą załogę, Bartley odzyskiwał zmysły, lecz minął miesiąc, nim był w stanie opowiedzieć, co się z nim działo. Pamiętał, że został wyrzucony w powietrze, kiedy wieloryb strzaskał ich łódź, a kiedy wpadł z powrotem do morza, zobaczył rozwierającą się tuż przed nim ogromną paszczę. Krzyczał, gdy go pochłaniała. Czuł kujący ból, kiedy przesuwał się wzdłuż małych, ostrych zębów. Potem poczuł, jak ześlizguje się w dół śluzowatej rury. Pamiętał walkę o oddech, kopanie, potem rozkoszne zapomnienie, dopóki miesiąc później nie odzyskał świadomości w kabinie kapitana. Był w żołądku wieloryba 15 godzin i w rezultacie stracił wszystkie włosy na ciele, jego skóra nienaturalnie zbielała i pozostał prawie zupełnie ślepy przez resztę życia, które spędził jako łatacz starego obuwia w swoim rodzinnym Gloucester. Liczni lekarze z wielu krajów przyjeżdżali, by badać go i wypytywać. Żył jeszcze 18 lat po swej strasznej przygodzie, a na jego nagrobku jest krótka opowieść o niej i dopisek. James Bartley 1870-1909 Współczesny Jonasz Drodzy słuchacze, jestem Wam jako redaktor Radia Paranormalium winny kilka słów komentarza do tej historii. Otóż historia Jamesa Bartleya stała się kanwą pewnej legendy miejskiej, która została przytoczona w tym fragmencie książki Thomasa DeGina. Oczywiście sama historia jako taka jest prawdziwa, natomiast pewne szczegóły zostały w niej zmienione, prawdopodobnie przez pierwszych dziennikarzy czy też pisarzy, którzy o niej wspominali. James Bartley tak naprawdę żył w latach około 1856 do 1902. Statek zwykle określany jest mianem The Star of the East, czyli Gwiazda Wschodu. I rzeczywiście taki statek istniał i pływał po wodach oceanu w czasie, w którym miał miejsce opisywany incydent, jednak prawdziwy Star of the East nie był statkiem wielorybniczym, zaś lista członków załogi nie zawiera nazwiska Jamesa Bartleya. Historia ta miała więc miejsce na innym statku. Wbrew temu, co podaje Thomas DeGene, według niektórych świadków James Bartley powrócił do pracy w ciągu trzech tygodni od opisywanych wypadków. Zmarł jakieś 11 lat później. Na jego nagrobku w istocie znajduje się przypisek James Bartley, a modern day Jonah, czyli James Bartley, współczesny Jonasz. Lektury paranormalium. Hinduski trik z liną. Wiele farby drukarskiej użyto zarówno na zachodzie, jak i na wschodzie, rozpisując się na temat legendarnej hinduskiej sztuki z liną. Niektórzy twierdzą, że jest to największa sztuka iluzjonistyczna, inni zaprzeczają, by w ogóle była możliwa do wykonania. Historia i opisy tej słynnej sztuki różnią się pod względem szczegółów, ale w ogólnym zarysie są do siebie podobne. Will Goldstone, założyciel londyńskiego klubu iluzjonistów, przedstawił taki jej opis. Iluzjonista siedzi ze skrzyżowanymi nogami na otwartej przestrzeni. Rzuca do góry jeden koniec leżącej w zwoju liny i kawałek ten o długości 4,5 metra, a czasami 7 metrów, staje się sztywny jak słup. Mały chłopiec wspina się po tej linie i balansuje na jej końcu. Na hasło iluzjonisty znika, a później zostaje znaleziony w koszu albo pojawia się nagle w tłumie, przybiegając z jakiegoś odległego miejsca. Następnie na sygnał iluzjonisty lina zwijając się opada z powrotem na ziemię. Czy sztuka ta jest fikcją? Czy w ogóle istnieją nauczni świadkowie potwierdzający jej wykonanie? Historia podaje, że przed ponad tysiącem lat o sztuce tej powszechnie mówiono w Indiach. Pewien doktor filozofii przytoczył ją w 17 sutrze swojego dzieła Vedanta Sutras. Z tomu pod tytułem Podróże, napisanego przez Ibn Batutaha, arabskiego albo mauretańskiego szejka, który w pierwszej połowie XIV wieku podróżował po wschodzie, pochodzi poniższa relacja. Jeden z prestidigitatorów Hana wziął do ręki drewnianą kulę, w której wydrążone były głębokie, podłużne otwory, a przez nią przeciągnięty był sznur. Rzucił ją do góry, aż zniknęła z pola widzenia, czego sam byłem świadkiem, zaś sznur pozostał mu w ręce. Rozkazał wówczas jednemu ze swych uczniów chwycić za ów sznur i wspiąć się po nim, co ten zrobił i zniknął z pola widzenia. Nauczyciel wołał go trzy razy, ale nie było odpowiedzi. Wziął wówczas do ręki nóż i najwyraźniej rozgniewany chwycił sznur, po którym wspiął się, również znikając. Następnie zrzucił na ziemię odciętą rękę chłopca, potem jego stopę, później drugą, rękę, drugą stopę, a w końcu tułów i głowę. Potem sam zszedł na dół, z trudem łapiąc oddech, a jego ubranie poplamione było krwią. Magik wziął następnie poszczególne części ciała chłopca, i poskładał je ze sobą, po czym podeptał je i chłopiec powstał cały i zdrowy. W czasopiśmie iluzjonistów Magic World S.W. Clark pisze o znalezieniu XVI-wiecznej wzmianki o tej sztuce, kiedy to w Magdeburgu iluzjonista magic rzucił sznur wysoko w powietrze, a mały konik wspiął się po nim do góry. On sam chwycił konika za ogon i poszedł w jego ślady. Na przełomie lat 1895-96 Gulam Mohammed, adwokat z Rajkot, widział wykonanie tej sztuki w Bombaju, gdy przebywał tam w hotelu Great Western. W jego relacji lina i sznur z poprzednich opisów zmieniły się w nić trzymaną w naprężeniu przez dwóch pomocników stojących po obu stronach. W czasach tych niewidoczna nić nie została jeszcze wynaleziona, nie znano nawet strun do pianina. Hinduscy fakirzy wykonywali niewidzialne nici ze specjalnie spreparowanych ludzkich włosów. Po obu końcach mogli stosować linę z kadgutu, ponieważ te części przebiegającej poprzecznie liny znajdowały się w dużej odległości od widzów. Czas jaki wybierano na wykonanie sztuki to wieczór, tuż przed zmrokiem. Przy dźwiękach tajemniczej hinduskiej muzyki iluzjonista pokazywał zwój liny utkanej z miękkich, bawełnianych nici. Lina ta liczyła około 12 metrów długości. Na jednym ze swych końców miała ołowiany obciążnik, a na drugim zawiązany był węzeł. Dla efektu fakir rzucał linę do góry kilka razy. Bez powodzenia. W końcu, dzięki celnemu rzutowi, koniec liny zaczepiał o zawieszoną poziomo nić. Nawet w dzisiejszych czasach przewody elektryczne i telefoniczne są prawie niedostrzegalne na tle zieleni, drzew i wzgórz. Nie trudno więc uwierzyć, że widzowie dostrzegali poziomej nici. Dźwiękami muzyki i pomocnicy na szczytach obydwu wzgórz byli informowani kiedy zacząć ciągnąć za swoje końce liny z kadgutu. Tak więc, podobnie jak dziś unoszące się w powietrzu piłki i tańczące chusteczki są raczej podtrzymywane z góry niż z dołu, czego spodziewa się nawet współczesna widownia, również i ta ciągnięta była z góry, a nie stawała pionowo. Gdy osiągnęła wysokość około 9 metrów, ludziom zdawało się, że wbrew prawom ciążenia Niebios. Tak więc pierwszą część hinduskiej sztuki z liną można z powodzeniem wykonać na otwartej przestrzeni. Przejdźmy teraz do drugiej części. Mały chłopiec wspina się po pionowej linie, ręka za ręką, aż na jej szczyt. Po krótkim zabawieniu publiczności iluzjonista wspina się za nim, trzymając w zębach ostry nóż. Kiedy jest już przy chłopcu, zaczyna zrzucać części ubrania analogiczne do tych, jakie miał na sobie chłopiec. Są one wysmarowane czerwoną farbą, a wraz z nimi zrzucane są kawałki mięsa świeżo zabitego zwierzęcia. Pomocnicy zbierają je z dużym namaszczeniem, z głośnymi uwagami typu, gdzie jest lewe ramię? W międzyczasie chłopiec ukrywał się pod układającymi się w fałdy szatami Fakira. Wkrótce kawałki materiału i mięsa, które Fakir miał początkowo pod swoim ubraniem, są już na dole i teraz chłopiec może zająć ich miejsce. Iluzjonista schodzi na dół zupełnie wyczerpany. Pomocnicy pozbierali już ciało chłopca i umieścili wszystkie kawałki w koszu. Dodatkowe atrakcje w wykonaniu pomocników odwracają uwagę widowni i chłopak wysunąwszy się spod obszernych szat fakira wślizguje się do kosza. Następnie chłopiec wyskakuje z kosza cały i zdrowy, aby zebrać monety i bakrzyż. Na sygnał długa lina opada miękko na ziemię. Obydwaj pomocnicy, rozmieszczeni na dwóch wzniesieniach, rozwiązali swoje końce. Rozpalono też ognisko ku czci bogów, a gęsty dym utrudnia widoczność. Słynna hinduska sztuka z liną nie jest więc wcale mitem. Można ją wykonać nie tylko w pomieszczeniu, ale także pod gołym niebem. Który paranormalium? Powiedz pszczołom. Kiedy ktoś umiera, należy natychmiast powiadomić pszczoły, a ich roje okryć czernią. Nakazuje stary obyczaj w Nowej Anglii, w przeciwnym razie odlecą i założą roje gdzieś indziej. Był chłodny dzień lutowy 1959 roku w południowo-wschodnim stanie Missouri. Wydawało się, że szare chmury wiszące nisko na niebie prawie dotykają gołych drzew. Był to smutny dzień pogrzebu. Charles D. Heat, drobny farmer mieszkający wśród łagodnych wzgórz koło Morley w Scott County w Missouri, uprawiał kantalupy i arbuzy a także trzymał pszczoły. Wiele lat wcześniej ktoś powiedział, że pszczoły pomagają w uprawie arbuzów i Hit bardzo przywiązał się do swoich pasiek. Wydawało się, że wszedł w pewien rodzaj układu ze swoimi skrzydlatymi przyjaciółmi, którzy zdawali się odczuwać jego miłość i przywiązanie. Tylko on mógł ich dotykać, pracować z nimi, spacerować między rzędami rojów i nigdy nie został urządlony. Reszta rodziny zawsze trzymała się z daleka. Jeśli ktoś inny zaryzykował i zbliżył się, niezmiennie zostawał ukarany. Po nagłej śmierci w domu na atak serca, hit został przeniesiony do odległej o 10 km kaplicy. W dzień pogrzebu, o pierwszej po południu, cała rodzina była na farmie ich zmarłego ojca. Nagle, ponad rozmowami przyjaciół i znajomych, wszyscy usłyszeli brzęczenie pszczół. Pszczoły w środku zimy to niemożliwe. Nadszedł czas wyruszenia do kościoła i ostatniego pożegnania. Tuziny pszczół brzęczały nad głowami uczestników pogrzebu, a jedna lub dwie delikatnie przysiadły na rękach i twarzach, jak gdyby chciały pocieszyć ludzi w ich smutku. Uczestnicy pogrzebu odjechali zdumieni. Czy pszczoły wiedziały, że ich pan był blisko w małym miejskim kościółku? Uroczystości pogrzebowe odbyły się w kościele, a potem na cmentarzu Forest Hills. Kiedy rodzina zgromadziła się przy grobie, zauważono w wiązankach kwiatów mnóstwo pszczół. Wiele myśli przebiegło przez głowę córki zmarłego. Przypomniała sobie poranną rozmowę przy śniadaniu i swoje zdawkowe pytanie. Zastanawiam się, czy pszczoły taty wyroją się dzisiaj, jak to jest powiedziane w starej angielskiej legendzie i spokojne zapewnienie jej męża, nie wyroją się. Jest przecież środek zimy, one zapadły w zimowy sen. Ale pszczoły tu były. Później po ceremonii i ułożeniu kwiatów, cała rodzina wróciła na cmentarz. Kiedy zbliżano się do grobu, druga z córek, bardzo podniecona, zbiegła ze wzgórza krzycząc, pszczoły nadlatują w wielkich ilościach. Kościelny i inni, którzy jeszcze byli na cmentarzu, patrzyli razem z rodziną zmarłego na pszczoły zbliżające się w linii. Wielka czarna chmura pszczół nadlatywała bezpośrednio od domu zmarłego nad dolinę. Obsiadły płatki kwiatów, którymi przystrojony był grób i nie urządliły nikogo ze zgromadzonych, mimo że pełzały po twarzach, ramionach i rękach. Kiedy uczestnicy pogrzebu wrócili do domu, spotkali młodszego syna zmarłego. Był tak samo podekscytowany jak oni. Pszczoły taty obudziły się, powiedział. Opuszczają roje setkami. Nie wróciły. Może podążyły za swoim przyjacielem, aby się z nim połączyć. fragment książki Tomasa DeGina Księga tajemnic i rzeczy niezwykłych. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium